Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Paweł Skawiński przez kilkanaście lat był dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego. W 2014 roku przeszedł na emeryturę i w trakcie swojej kariery spotkał się z wieloma szalonymi pomysłami, które ludzie chcieli realizować w Tatrach. Posłuchajcie o pomysłach i tych z dawnej historii i tych nam całkiem współczesnych. Jesteśmy w Tatrach, w miejscu, o którym spokojnie można powiedzieć, że to jest nasz skarb narodowy. Jak do tego skarbu narodowego przez te wiele lat, kiedy był pan dyrektorem TPN, podchodzili ludzie? Co chcieli w nim robić? To wejście w Tatry i oczarowanie Tatrami w tych osobach widać i to jest piękne. Natomiast oczywiście zawsze te Tatry były przestrzenią modną, w której należy być, należy zaliczyć. I właściwie możemy tak bardzo prosto mówiąc wyróżnić jakby dwa podejścia. Podejście to romantyczne, to pełne zachwytu, tego nieprzemijającego zachwytu Tatrami, jaki ciągle we mnie jest, mimo że od 60 lat je w sposób świadomy poznaję, bo ciągle je poznaję. No i to podejście takie pozbawione albo z osłabionymi uczuciami, bo myślę, że jeżeli ktoś biegnie na Kasprowy Wierch, żeby być jak najszybciej, to być może, że też postrzega przyrodę. Czyli takie podejście do traktowania gór jako bieżni, czy jako boiska, czy jako miejsca, mhm. gdzie można się wykazać, można się pochwalić, gdzie można sprzedać swoje uczucia w internecie. To, co ja teraz obserwuję, to jest właściwie szafowanie tymi, tymi wrażeniami, sprzedawanie tat poprzez internet. Prawda? Mhm. I to z kolei nakręca wszystkich tych, którzy podchodzą do ta w ten sposób, no tak, trzeba zaliczyć na przykład Morskie Oko, czy Giewont, a dla bardziej ambitnych Rysy, czy Orlompelcia w najkrótszym czasie. Czyli w sumie można by powiedzieć, jeżeli spojrzeć na historię, że niewiele się zmieniło, bo w zasadzie i dzisiaj, i kiedyś Tatry były traktowane przedmiotowo. Dzisiaj to jest bieżnia, czy miejsce do zaliczenia, a kiedyś to na przykład było źródło surowców potencjalne, prawda? Tak, no Tatry tak naprawdę przez te co najmniej 400 lat od chwili zaistnienia osadnictwa pod Tatrami to były traktowane jako przestrzeń użytkowa. Takie było pierwsze podejście. I to była przestrzeń, w w której wypasano, pozyskiwano drewno, polowano, więc to było to podejście gospodarcze. Choć trafiały się też takie pewnie motywy fascynacji, ale też podbarwione nadzieją, a może odnajdę ukryte przez zbójników skarby, prawda? Stąd ci poszukiwacze skarbów, stąd takie mało twarde działania, bo bardziej snucie się po tych górach, no ale też jednak z podtekstem 
materialnym. Jedni chcieli po prostu pozyskiwać surowce, a inni mieli w stosunku do tat no dość szalone pomysły. Jaki taki najbardziej szalony przychodzi panu do głowy? Moim zdaniem taką rzeczą bardzo charakterystyczną było to, że chciano upiększać, upiększać Tatry. W mniemaniu tych pomysłodawców miało to być upiększanie. Czyli na przykład dodać im jeszcze większej alpejskości. O, a jak to można podwyższyć? No właśnie, czy trzeba góry, które, Tatry, które są jedynymi, jedynymi w Polsce górami o charakterze alpejskim, uczynić bardziej alpejskimi, no bo nie podwyższyć szczyty, mhm. dodać im jezior. A, jezior. Tak, dodać im jezior i ten szalony pomysł, który ciągle wspominam wchodząc do Gościeliskiej, to pomysł, by na tym najniższym przewężeniu, najbliższym Kir, raptem 100 metrów od Kir, jest brama Kantaka, czyli taki mm-hmm. rygiel skalny, przewężający dolinę masywem wapiennym i z jednej i z drugiej strony, gdzie przez ten masyw przedziera się potok. No i pomysł był taki, żeby w sposób łatwy przegrodzić drogę kościelskiemu potokowi, właśnie opierając tą tamę o, o te rygle skalne bramy Kantaka. To tylko dla niewtajemniczonych możemy powiedzieć, że to jest taki wąski fragment, gdzie z lewej strony mamy ścieżkę, patrząc mm-hmm. na południe, z prawej strony mamy rzekę i na ścianie wisi Tablica poświęcona pamięci Kazimierza Kantaka, mhm. działacza turystycznego z Wielkopolski, działacza Towarzystwa Taczeńskiego. I to tam miała być ta tama. Tak, tam miała być ta tama i, i ta woda miałaby się spięczyć i wtedy, gdybyśmy mieli dzisiaj zwiedzać Dzielnię Kościelicką przy takim stanie rzeczy, to trzeba by wejść schodkami, a może jakimś, jakąś windą na koronę zapory, a następnie zejść na ponton, mhm. na tratwę, na łódkę i płynąć. I prawda? Płynąć. Ślad tego pomysłu do dzisiaj jest widoczny, bowiem mijając tą bramę Kantaka, czy właśnie w samej bramie Kantaka, idąc w góry po lewej stronie, widać sztuczną sztolnię. Widać, że jest sztuczna. To nie jest jaskinia naturalna, tylko to jest taka wykuta o geometrycznym kształcie prostokątnym dziura. I to była sztolnia rozpoznawcza, bo geolodzy postawili problem, no dobrze, ale czy te skały utrzymają, czy, czy nie puszczą wody, czy to jest stabilne. Na szczęście okazało się, że ten masyw jest tak uszczeliniony, porowaty, mhm. że pomysł tamy jest nieralny. A czy ten zbiornik miał być po prostu jako atrakcja turystyczna, czy on miał mieć jakąś inną funkcję? To jest na pewno jako atrakcja turystyczna, ale zawsze przy takiej okazji pojawiały się głosy tak zwanego rozsądku, co by tu jeszcze innego poza pięknem wykreować z takiej inwestycji. No i myślano oczywiście zawsze o ujęciu wody. W ogóle pomysł ujmowania wody stad i wysyłania jej aż do Krakowa pojawił się w takich rozważaniach, gdy postawiono problem wodociągów. Kiedy zaczęto dostrzegać, że w miastach problem wody jest problemem istotnym, że woda w takiej zwykłej studni gdzieś jest skażona, że trzeba ją transportować. No i był też pomysł zupełnie nierealny, no bo przecież 100 kilometrów stad do, do, do Krakowa, ale takie pomysły się pojawiały. Są w Muzeum Taczańskim takie po prostu materiały, które wskazują na właśnie bardzo różne takie pomysły. Takim pomysłem z kolei bardzo honornym, bo sięgającym po wysokie szczyty był pomysł zbudowania kolei zębatej, czyli linowo-terenowej na Świnicę, tak się mówiło na Świnicę, tak naprawdę na Świnicką Przełęcz. To był 1902 rok, projekt inżyniera Dzieślewskiego. I to miała być zębatka, która miałaby wozić turystów w masyw Świnicy. 
No a wtedy, kiedy mniejszy ruch, czy kiedy sytuacja jest taka, że turyści poszli, a, a kolejka by miała zjeżdżać pusta, to mogłaby zwozić granit pozyskiwany z z ścian tak wysokich, prawda? No to po prostu tu do góry turystów, a na do urobek, prawda? No więc... Czyli dzisiaj bylibyśmy bez kidy w tym miejscu chyba, a nie, a nie no właśnie. tak wysokie. No ale, ale to proszę, za, proszę zauważyć, jak ktoś potrafił po prostu połączyć piękno turystyki z pięknem zysku, jaki tak, był tak, spodziewany, tak, tak, tak. prawda? No i dlaczego to nie przeszło? No to był tak szalony pomysł, że oczywiście był od razu obśmiewany, od razu znalazł się w tej kategorii po prostu odjazdowych kompletnie pomysłów, A, prawda? Okay. Początek XX wieku to już bardzo ugruntowana idea ochrony przyrody. Przecież pierwszy pomysł na objęcie tat ochroną to był pomysł Bogusława Królikowskiego. On się pod pseudonimem ksiądz Wielkopolanin pojawia jako i, i zatytułowany ten pomysł był Tatry pomnikiem imienia Adama Mickiewicza. Nie było użyte słowa Tatry Parkiem Narodowym, tylko mhm. właśnie związane z Mickiewiczem, bo to był ten okres, kiedy mówiło się o sprowadzaniu proch Mickiewicza do, z Francji do Polski. Mhm. Stąd też wodogrzmoty Mickiewicza. Stąd też pomysł, może już w zakresie toponimia, zewnictwa, żeby Dolinę Rostoki nazwać Doliną Mickiewicza. Mało kto mhm. o tym wie, prawda? Ten pomysł nie przeszedł. Mamy nadal Dolinę Rostoki. Natomiast te wodogrzmoty, te wodospady, które górali nazwali wodogrzmotami, no Towarzystwo Taczańskie przeforsowało, dodajmy im, przy, przynajmniej niech ten Mickiewicz tu zaistnieje. I zaistniał w Tatra, w których nigdy nie był. O. A czy projekt kolejki na Kasprowy Wierch, która istnieje, jak wiemy, można zaliczyć do takich szalonych projektów? On był już bardziej oparty o, o, o realia i to już był okres, kiedy w Alpach było już kilka takich istotnych przedsięwzięć, więc nie był to pomysł taki zupełnie oderwany od, od realiów, jak, jak kolej na, na Świnicy, kolej Zębata. Natomiast oczywiście był zamachem na dziewictwo Tat. Ja oczywiście dzisiaj, jak wjeżdżam kolejką do Kasprowym, jak widzę jakiegoś niewidomego, który jest tam wywożony, czy osobę niepełnosprawną, no buduję jakby uzasadnienie i no trudno dzisiaj cofać się tak, no Park Narodowy powstał i zaakceptował stan zagospodarowania, jaki jest, prawda? Natomiast oczywiście, gdyby dzisiaj nie było w Tatrach żadnej kolei, nie było kolei na Kasprowy, to na pewno park by na taką kolej się nie godził i na pewno byłaby awantura i na pewno ta atencja wobec sad by zwyciężyła. Pamiętajmy o tym, że jakby patrzenie na piękno gór, na krajobraz, wywoływanie uczuć ochrony przyrody to jest tak naprawdę sfera wyboru wartości i dla niektórych wartością jest stal w Tatrach, a dla niektórych brak tejże prawda? Mm -hmm. stali i betonu. Mm -hmm. Mówił Pan o tym, że kiedyś Tatry były traktowane przedmiotowo jako źródło surowca, czy drewna na przykład, czy podwypas owiec, ale były też projekty kopalni i to kopalni uranu. Tak, bardzo to ciekawy epizod w historii górnictwa taczeńskiego zaczęło się od, od górnictwa kruszcowego, a więc srebro, złoto, mało tego złota było, srebro było. Okazało się to nieopłacalne. Potem była epoka górnictwa związanego z rudami żelaza. Szybko się w połowie XIX wieku właściwie już wyczerpały te zasoby. No a ostatni epizod górnictwa to początek lat 50. tamtego wieku, kiedy to w atmosferze zimnej wojny i użycia bomby atomowej na koniec II wojny światowej Hiroshima Nagasaki 
i wyścigu zbrojeń i, i dążenia do wyprodukowania bomby czy surowca na bomby atomowe. Geolodzy radzieccy przy pomocy pewnie rozpoznania geologów polskich postawili hipotezę, że są ślady uranu w Tatrach, spróbujmy tutaj zrobić kopalnię. I w Dolinie Białego wykonano dwie sztolnie. Jedna sztolnia jest widoczna i idąc z Doliną Białego warto nie, nie tylko podziwiać przyrodę, ale też pamiętać o tym dziedzictwie historycznym. Prawda? Tatry to jest miejsce, gdzie nieomalże z każdym krokiem możemy nie zobaczyć, bo to nie istnieje, bo to jest dziedzictwo niematerialne, zobaczyć jakieś tam ślady pomysłów. Ale tu w tym wypadku jest to konkret, bo możemy do tej sztolni, może nie wyjść do środka, bo jest zakratowana co prawda drewnianą kratą, no ale stanąć i na przykład umoczyć nogi w tej wodzie, która z tej sztolni płynie i zastanowić się, czy już jest napromieniowany, prawda? To zresztą rzecz, która jest ciągle stawiana i ostatnia konferencja, pamiętam, z naukowców z Instytutu Badań Jądrowych z Krakowa z udziałem naukowców z Europy, no robiła tam bardzo ciekawe badania, no i uspokoimy turystów, nic tam się złego nie dzieje, możemy tam na chwilę stanąć, nawet możemy te, te, tej wody posmakować, no bo ślady tego napromieniowania tam są minimalne, tak małe, że właściwie promieniowanie inne, to tło naturalne, które też istnieje i częstokroć jest większe niż to. Mhm. Natomiast, no i to szczęście, że tego uranu tam było tak niewiele, że po okresie tego rozpoczęcia, tego dobywania zaprzestano go szybko. Wszystko było w tajemnicy, w wielkim takiej konspiracji, do doliny nie można było wejść, pilnowali tego żołnierze. Urobek z tej sztolni wywożono nocą i wieziono na dworzec kolejowy w Zakopanem, na wagon i do Związku Radzieckiego. Był też projekt taki, żeby uhonorować Jana Pawła II po jego śmierci. Jak to wyglądało? Jaki to był projekt? Tak, był, był taki projekt, a właściwie czy to projekt, no w każdym razie szalony pomysł zawarty w długim liście skierowanym do mnie i szkoda, że go nie zachowałem. To pisała osoba mi nieznana, która proponowała, by w Tatrach jeden ze szczytów zamarłą turnie przy pomocy środków wybuchowych ukształtować na podobiznę twarzy Ojca Świętego. Południowa się na zamarłej turni rzeczywiście ma oblicze piękne, surowe i gładkie z różnymi tam filarami, pięknięciami i tenże człowiek, nie wiem na ile znający topografię szczegółową ściany, ale być może znający przykład podobizn wykutych w skale amerykańskich prezydentów w Stanach Zjednoczonych. Mount Rushmore. Tak, to, to po prostu pomyślał, że skoro się da tam i to było dawno temu, to da się teraz współcześnie, prawda? Mhm. No i cóż, ja na ten nic nawet nie odpowiedziałem. No to takich pomysłów, które trafiają do dyrektora parku i są kompletnie z kosmosu, jest wiele. Kojarzy pan jeszcze jakieś, które dotarły do pana? Właśnie większość to było takie, które opierały się jednak o jakieś wsparcie troszkę szersze, bowiem ciągle powtarzający się pomysł oświetlenia krzyża na Giewoncie. No bo skoro jest, to niechże w nocy też będzie widoczny. I zresztą to oświetlenie krzyża raz w roku w dniu śmierci Ojca Świętego jest realizowane wbrew jakby akceptacji Teczyńskiego Parku Narodowego. No bo jest grupa zapaleńców, którzy wynoszą tam agregat prądotwórczy, odpalają go, rozkładają kable, obwieszają światłami krzyż i go tam na chwilę o dziewiątej wieczór oświetlają, prawda? 
No jest to po prostu huk, jest, są spaliny, są karnistry z paliwem i tak dalej. Taki zgiełk, i który tak sobie myślę, że na pewno by się ojcu świętemu nie podobał. Mhm. Bo to był człowiek wrażliwy na Tatry takie, jakie, jakie są, a nie takie, jakie by chcieli poprzez umykszanie widzieć je ludzie. Prawda? Mhm. I... A czy ten krzyż, który stoi na Giewoncie, czy on sam nie jest szalonym projektem? postawienie go? On, on był oczywiście już wtedy też kontrowersyjny. Jaka była jego historia? No jego historia była taka, że ksiądz Kaszelewski, który odbył podróż do Włoch, wracając przez Alpy do Zakopanego, urzeczony był tym, że na wielu górach, które widział podczas podróży, szczytach, widnieje milenijny krzyż. No to rok 1900. Było to przeżycie wkraczania w nowe stulecie. Jakie ono będzie, na ile Chrystus nad nami będzie czuwał i z taką argumentacją do parafian zwrócił się ksiądz Kaszelewski, żeby wzorem krajów alpejskich upamiętnić przełom, przełom wieków. No i cóż, no parafian jak najbardziej zrobiono nawet taką symulację, że wysłano górali z drewnianymi żerdziami, które ustawiono na, na Giewoncie, a ksiądz Kaszelewski i, i Rada Parafialna i zgromadzeni wokół nich notable zakopiańscy mówili, no czy te, to co jest tam postawione jest tam 7 metrów bodaj, czy jest dobrze widoczne z równi krupowej. No, okazało się, że nie, że trzeba dwa razy więcej, no stąd powstało to 14 metrów. No. I oczywiście były zawsze jakieś tam uwagi co do, co do tego krzyża. Niektóre były bardzo praktyczne, mianowicie, że ściąga pioruny w związku z tym ta nadmierna ilość porażeń na Giewoncie wynika właśnie z tego, że on ściąga pioruny. Raczej to jest tak i, i były zresztą badania, taki profesor Szpor z, z Politechniki Gdańskiej prowadził badania władowań atmosferycznych. Co ciekawe, on zakładał piorun na limbach. I to jest już niezwykłe przeżycie, mało kto pewnie to umie zauważyć, że idąc na przykład z Doliny Pięciu Stawów do Morskiego Oka przez Świstówkę, wchodzi się, minąwszy żleb żandarmerii w strefie górnej granicy lasu z pięknymi limbami. I na niektórych limbach jest stalowy drut przytulony do kory. To jest wspomnienie badań, też szalony pomysł, zakładanie pyrunochronów na... Na, na drzewach, mhm. ale nie był to pomysł po to, żeby chronić turystę, który koło tej limby idzie, czy oprze się o nią w czasie burzy, tylko to był raczej pomysł dotyczący geografii wyładowań, rozprzestrzenienia, mhm. badania tego typu. Ten profesor Sport zresztą miał wspaniały pomysł, mianowicie wymyślił piorunochron na, e, dla turysty. O! I to, miał, to było duży plecak, 20 kilo. I jak się zbliża burza, to należy rozstawić taką kratownicę stalową i wejść do środka. Taka klatka faradaja. Tak, tak, więc jak mówimy o, o tych różnych szalonych pomysłach, to jest ta kategoria chyba jedyna, jaką znam, ruchomego pomysłu. Ruchomy, szalony pomysł. Natomiast był też pomysł na kanwie tych badań presora, który wykazał, że limba jest niezwykle odporna na władowanie atmosferyczne, 
że to drewno, które dostanie ten strzał, nadal istnieje. Ja dzisiaj nad Morskim Ogiem mogę pokazać limby, które były trafione przez piorun i ja 50 lat jako przewodnik chodzę i pokazuję wycieczką. Słuchajcie, 50 lat temu ta limba rosła, w połowie jest zniszczona, a druga połowa jeszcze funkcjonuje, co pokazuje tą żywotność tej limby. No więc pomysł, że limba jest odporna skutkował tym, że powstał projekt zastąpienia tej konstrukcji stalowej krzyża na Giewoncie konstrukcją z drewna limbowego. W ogóle osobna historia o krzyżu na Giewoncie i pomysłach i o, i o piorunach i o tym wszystkim, ale też i o tych dramatach, które przecież 2018 rok, ta, ta, ta śmierć, to jest góra, która wywołuje bardzo wiele refleksji, wspomnień o rzeczach idiotycznych i wspomnień o rzeczach tragicznych, o nieostrożności. Czyli co, ostatecznie ten krzyż przyciąga te pioruny, czy nie przyciąga? On, on oczywiście przyciąga, ale to, że jest tak dużo w, tam wypadków wynika przede wszystkim z frekwencji. No w każdy szczyt walą pioruny, tylko walą na przykład w Krzesanice, gdzie mniej, mniej jest turystów, prawda? Tak, tak. Czyli co, rozumiem, że jakbyśmy chcieli przeszedzić te wszystkie szalone pomysły, to pewnie cały dzień byśmy musieli spędzić na, na tych rozmowach, bo widzę, że jest tego nieprzebrana kopalnia po prostu, ale chyba najlepszym może dzisiaj szalonym pomysłem nadal jest to, żeby Tatry zostawić w spokoju. Wydaje mi się, że przydałby się antymarketing dla Tatry. Z drugiej strony wydaje mi się, że może nie. No to jest po prostu tak piękne miejsce, że dlaczego, nie, dlaczego nie, nie akceptować tych, że ludzie chcą tu przyjść. Myślę, że jednak jest taka droga, by edukować osoby, by wchodząc w Tatry poczuły, że wchodzą w miejsce niezwykłe, że wchodzą do sanktuarium. A my się słyszymy w kolejnym podcaście w Tatrach, w Tatrzańskim Parku Narodowym. Cześć! Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.